0: ¿Alguna vez te has preguntado por qué hay personas que parecen que van por la vida con facilidad y otros a los que les cuesta vivir? ¿Alguna vez has sentido la vibra de una persona cuando es positiva y cuando es negativa? ¿Alguna vez te has cuestionado si estás viviendo la vida que tú quieres vivir? Si alguna de estas preguntas te dejó pensando, te invito a escuchar las pláticas que tenemos con nuestros invitados, que tienen en común que han tomado la decisión de vivir su vida en sus propios términos. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus motivadores? ¿A qué retos y miedos se enfrentaron? Esto y mucho más encuentras en el podcast No te quedes en la banca. Soy Mauricio Navarro y soy tu host en este programa. Hola y bienvenidos a No te quedes en la banca. El día de hoy tengo el gusto de presentar a Alejandro Sousa, quien es una referencia en México en emprendimiento social. Tuve el gusto de escuchar la historia de Alex en una clase de emprendimiento social que me invitaron a dar en el TEC de Monterrey hace ya un año y medio y me pareció una auténtica historia. Y por eso tenía muchísimas gracias de que estuviera Alejandro con nosotros el día de hoy. Alejandro estudió Administración de Empresas en Babson College, que es una de las escuelas líderes en emprendimiento en el mundo y después una maestría en Administración Pública y Prácticas de Desarrollo Social en Columbia en Nueva York. En el 2015 fundó Pizza, una plataforma de emprendimiento social disfrazada como pizzería. Su más reciente emprendimiento es Wemerang, una plataforma para resolver problemas sociales y ambientales. Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola Mauricio, gracias a ti por la invitación, por el espacio y, y bueno a todos los que nos están acompañando eh, por estar aquí con nosotros y por escucharnos.
0: Alex, me gustaría platicar un poquito de, de tu historia previo a, a, a la universidad, a, a tu etapa en Babson, en Babson College. Quería preguntarte cómo fue tu niñez, si algo en esa época tuvo una influencia en tu actual pasión por el, todos los temas sociales.
1: Sí, este sin duda yo creo que a ver, un, un prerequisito ¿no? para, para el emprendimiento social es, es que tengas conciencia ¿no? y que a partir de esa conciencia nazca el, 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 el reconocer que tienes no solamente la capacidad, pero inclusive la responsabilidad de hacer algo. ¿no? Creo que eso es lo que es un factor determinante del emprendedor social eh, comparado al emprendedor tradicional, porque naces para tratar de resolver una problemática social o ambiental pertinente. Y, y esa... Esa conciencia, eh, sin lugar a dudas, se la debo a, a, a mi mamá particularmente. Mi mamá es una persona que tuvo la, la suerte de encontrar una profesión que fue diseñada a la medida para quién es ella como persona, ¿no? sin haber necesitado una, una capacitación eh, profesional en ese sentido. Entonces, ella es coach profesional y, y yo siempre digo que a nosotros nos coachaba. ¿no? Entonces, el tema del, co del coaching siempre es, es como un... Eh, es un modelo en el que pues, el coach hace muchas preguntas y la persona llega a sus propias respuestas, ¿no? El coach no te da las respuestas. Entonces, ese protocolo como de, de siempre preguntar un poquito más y de siempre forzar la conciencia y de siempre forzar este eh, entender las razones detrás de tus acciones, me llevó a siempre estar como en un estado eh, pues de conciencia, ¿no? Y, y de... Y de Finalmente de, de querer entender las cosas y, y eso aunado al hecho de que siempre hubo una, un criterio de impacto social en mi casa, mi mamá me llevaba mucho a, a los albergues de, de, de la madre Teresa de Calcuta a visitar a, a los niños cuando yo era niño, ¿no? a pasar tiempo y jugar con niños eh, que, ten, eh, que tenían encefalia, que estaban abandonadas por su familia, lo que sea y en ese momento cuando eres niño, afortunadamente todavía no tienes esa eh, predisposición a juzgar o a criticar o a discriminar inclusive, ¿no? Simplemente eh, pues ves que es una realidad distinta a la tuya. Entonces, eh, pues eso me sensibilizó y eso sumado al, al, al protocolo de, de siempre buscar cinco veces más una pregunta de conciencia, eso despertó en mí eh, una realidad inescapable que... que pues simplemente para mí el identificar oportunidades de generar impacto genera realmente el deseo y la responsabilidad de actuar. No puedo no hacer algo.
0: Oye, Alex, eh, este tema del coaching que, que estás platicando ahorita, evidentemente tu mamá lo, lo, lo implementaba como una forma de eh, generar cuestionamientos, eh, de como pensar un poquito las cosas. ¿sigues utilizando algunas metodologías eh, que te enseñó tu mamá durante la infancia actualmente para tomar decisiones?
1: Pues fíjate que sí, este, yo creo que o sea, muchas de las que ella me enseñó eh, sí son metodologías que ya tengo yo muy arraigadas, muy encarnadas en mi forma de pensar, entonces una muy sencilla es, eh, o sea, yo... Yo en vez de preguntarme por qué hago las cosas, me pregunto para qué hago las cosas, ¿no? Y hacer ese switch es sumamente importante porque de ahí automáticamente sales de un estado de inercia racional y entras a en un estado de conciencia existencial, que es cuál es el significado, el propósito, la razón, como tú bien dijiste, el juicio crítico detrás de esta acción. Entonces ahí, eh, o sea, y puede ser algo tan banal como como ir a ver una película o algo tan trascendental como hacer un negocio, ¿no? El, el, el chiste es entender esos para qué Entonces, esa, esa metodología la he incorporado en, realmente en todos los aspectos de mi vida. Y muchas de las metodologías ya prácticas del coaching como tal, este, que yo no soy un coach, yo no soy un experto en estas metodologías, pero de alguna manera he podido reflejar algunas, las hemos utilizado en Pixar. Eh, y las hemos utilizado también en Wimerang como parte de nuestro desarrollo de talento entonces, finalmente es una creo que todo se resume en, eh, estás dispuesto a tener un, un ambiente retador, salir de tu zona de confort siempre estar buscando la automejora eh, y siempre tener un espacio de contemplación autocrítica donde quizá hayan más preguntas que respuestas, pero estás ok en irte cada vez más profundo y tratar de entender el significado y las razones reales detrás de lo que estás haciendo. Entonces, finalmente es, 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 es un tema de autoconocimiento, autodescubrimiento y autoconciencia. Y de ahí parte todo lo demás, ¿no? Finalmente... Podemos tener relaciones sanas con, con otras personas, con otros proyectos, con todo. Si es que tenemos una relación sana con nosotros mismos y, y lo más importante es poder conocernos, ¿no? Entonces, eso es como que todo, el, 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 la suma de estos eh, protocolos y metodologías son los que de alguna manera u otra ha guiado eh, el modus operandi de mi vida.
0: Y esto que comentas de hacer introspección, de conocerte a ti mismo, como que no es un... Eh... No, no es muy común, tal vez, en la gente por el mismo ritmo en el que vivimos, por, por la circunstancia de que todo nos surge, las mismas redes sociales que nos han hecho que, que, que la paciencia se haya perdido. ¿Te ha costado a veces hacer esa introspección, detenerte, ponerte a pensar el, el para qué? Un término que, que utilizas mucho en tus conferencias, incluso tienes una conferencia ¿no? con, con este concepto del definir para qué. ¿Ha sido un reto para ti detenerte en algunos momentos para encontrar respuestas a, a todos estos cuestionamientos?
1: Te has estado la razón, Mau. este eh, sí, sí ha sido un reto, para mí ya no lo es. O sea, eh, no significa que sea fácil, para nada, pero ya no es un reto, porque ya es un músculo que tengo muy flexionado, ¿no? Ya, ya he entrado a ese gimnasio mental muchas veces, entonces ya se me viene un poquito más de, de, de naturaleza. Pero, pero al principio, claro, fue muy desafiante. ¿Por qué? Porque como bien mencionas, a ver, el, el ser humano no está creado, no está diseñado por naturaleza para estar en un estado de conciencia. ¿no? Estamos, estamos diseñados para estar en un estado de inercia. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro, bendito sea, eh, tiene una característica que, que, que es que no le gusta pensar. O sea, lo último que quiere hacer el cerebro es gastar energía para pensar. Lo que más le gusta hacer es ahorrar esa energía y crear patrones. ¿no? Eh, entonces, si algo hiciste en el pasado, eh, pues entonces con eso va a predecir qué vas a hacer en el futuro. Entonces, ¿qué significa eso? Que casi siempre terminamos estando muy cómodos y muy adaptados en circunstancias que son predecibles, que, que dan esta ilusión de control y que le permiten al cerebro no estar pensando todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque eso puede atentar contra nuestra supervivencia y eso finalmente es lo que el cuerpo y la mente quieren evitar. Entonces, no estamos biológicamente predispuestos para querer salir de nuestra zona de confort. Todo lo contrario, estamos prediseñados para mantenernos en nuestra zona de confort. Y nuestro crecimiento empieza cuando termina nuestro confort, ¿no? Eh, no, no cuando estamos en el confort. Entonces, tenemos que saber que estamos nadando contra corriente, finalmente. Y, y como estamos nadando contra corriente, es un hábito que no nos viene de manera natural y que nos va a costar mucho trabajo romper, ¿no? O sea, como si quieras empezar a hacer ejercicio un día y tienes que salir a eso, este, pues es complejo y es complicado. Eh, sin embargo, tienes que a, a forzarla al, al principio, ¿no? Y eso es lo que pasa con, con la diferencia entre inercia y entre conciencia. Y, y por eso es que entre más lo vas haciendo, entre más te vas forzando a tener estos espacios contemplativos, más puedes empezar a flexionar ese músculo y poco a poco se vuelve pues, tu nuevo normal. Pero no es fácil. Y no es nuestra naturaleza. Y ya que estás consciente de eso, entonces puedes empezar a hacer unos cambios.
0: Alex, regresando ahorita eh, un poquito al concepto de para qué. Y, y ahorita comentando un poquito el tema de, de, de definirlo, de, de tenernos ¿Tienes alguna rutina donde has podido eh, ejercitar este músculo que comentas tú? para poder ir definiendo esos para qué es de una forma na más natural. ¿Haces alguna rutina en el día? ¿Es algo que haces
1: esporádico? ¿Cómo, ¿Cómo funciona para ti este proceso? Sí tengo rutinas. este, Yo los llamo rituales, ¿no? porque son espacios realmente muy sagrados. Eh, como cualquier ritual es un espacio donde tienes una intención deliberada, eh, tienes la disciplina de respetar ese espacio. Y es sagrado, o sea, se dedica exclusivamente para lo que es, ¿no? Entonces, tengo varios rituales que no nada más me ayudan a, a, a fomentar este mindset y a, y a, y a practicar la conciencia y, y, y el autodescubrimiento, sino que me ayudan a varios aspectos de bienestar en mi vida. Como founder, como ser humano, es muy importante tener, eh, pues, balance en las cosas importantes, ¿no? Eh, entonces, pues... Para empezar, eh, tengo eh, una práctica de meditación todas las mañanas de una hora, ¿no? Y eso es como que lo, lo, donde empieza ese universo, ¿no? Porque ahí estás literalmente haciendo eh, un trabajo des disciplinado de tratar de callar el mundo externo, que nunca lo logras callar, para poder subir el volumen al mundo interno, ¿no? Pero bueno, es una, es una práctica que ya tiene su espacio, tiene, tiene su ritual y empiezas a generar un diálogo contigo. ¿no? Fuera. Después de eso, eh, todos los días salgo a correr. Cuando estoy corriendo, los primeros 15 minutos es una corrida donde estoy en contacto con mi cuerpo físico. Ahí es, quiero sentir que estoy cansado, que, 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 que estoy soltando el cuerpo, que estoy sudando, en fin, es una, es una conexión solamente con mi cuerpo físico. Y de regreso, los, los siguientes 15 minutos, ahí es, un, es una meditación pero de agradecimiento activa. Entonces, ahí... Voy escaneando toda mi vida, haciendo un agradecimiento de todas las cosas que tengo en mi vida, ¿no? Contando todas las bendiciones y, y todas las intervenciones divinas y todos los milagros que tengo en mi vida, ¿no? Y, y cuando empiezas tu día agradeciendo, cierras tu día agradeciendo, que también lo hago, pues generas esta 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 burbuja de, de, de estar muy consciente de las cosas bonitas que tienes en la vida, ¿no? Y, y te predispone también a ver los milagros y las bendiciones cuando otra gente quizá no lo pueda ver. De ahí regreso y tengo eh, un, una hoja de papel donde es, escribí como frases de poder ¿no? que, me, que, que me escribo a mí mismo, ¿no? que son frases importantes que me gustaría recordar y no nada más las leo, sino las trato de sentir, ¿no? las trato como de visceralmente encarnar y eso es otro momento en el que estoy conmigo y muy consciente. Y después veo una PowerPoint que es una presentación que, que construí con imágenes de cosas que quiero lograr, ¿no? para poder visualizar ese, ese, ese mañana eh, que quiero yo construir. ¿no? Eh, y después en la noche igualmente es un, es un cierre con un poquito de, de agradecimiento eh, y una lectura. ¿no? Y, y, y estoy ahorita in, in, in metiéndole también a mi día eh, una práctica disciplinada diario de escribir. ¿no? Entonces cuando tú escribes también estás pues, dentro de tus pensamientos y canalizando. Eh, lo que ojalá va a ser un, un mensaje de mucho valor. Entonces, estos son los rituales que para mí son no negociables. Todos mis días tienen esto. Y una vez a la semana me he hecho un baño de vapor, que, que eso es algo que también inculqué desde chico. Mis papás como que cerraron su regadera y le pusieron ahí una cosa que sacaba vapor. Entonces, ahí me, yo me metía. Y me metí una vez a la semana a tener una relación conmigo mismo. Yo siempre lo he llamado como mis sesiones de terapia. Entonces, literalmente me, me imagino que yo estoy sentado enfrente de mí y me hablo, ¿no? Y, y, y empiezo a, a encararme y trato de no escaparme y trato de, de, de entender qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo. En fin, es como mi tocar base conmigo eh, y, y, y entender cómo estoy y tomar mi pulso. Entonces, todas esas cosas este, me suman a este estado, ¿no? De, de estar un poquito más, o tratar de estar un poquito más consciente eh, durante pues lo que es la rutina diaria que te de alguna manera te mete en este estado operativo y te saca de ese estado contemplativo, ¿no? Sí, totalmente,
0: como le, le, le das mucha importancia y, y generas mucha conciencia no nada más a la salud física, sino también a la salud mental, ¿no? Sí,
1: predominantemente. O sea, la, el, el bienestar es un tema que es multidimensional, ¿no? Y es importantísimo... O sea, hay, 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 hay diferentes teorías. La teoría de la psicología positiva, que conozco muy bien y que implementamos en PIXA, eh, y la teoría de, de la medicina funcional de estilo de vida, ¿no? Pero finalmente, sean cinco componentes o sean seis, eh, es entender que, o sea, tienes que comer bien, tienes que dormir bien, tienes que dejar eh, las, la, las sustancias dañinas como, como cigarro, como alcohol, eh, tienes que tener estrategias de manejo de estrés o o espiritualidad, o lo que sea que te conecte con, contigo mismo, con algo que sea más grande que tú, eh, propósito y significado, y buenas relaciones. Finalmente, el, el mayor determinante de bienestar son relaciones sanas y positivas, y justo es difícil llegar a tenerlas, ¿no? Si es que no tienes una relación sana y positiva contigo mismo. Y como mencionaste al inicio, desafortunadamente, pues nos, nos echamos, no sé, 12 años en la escuela y nunca nos dan herramientas de autodescubrimiento y de autoconocimiento, ¿no? O sea, no, nunca nos priorizan a nosotros el ser, siempre viene el hacer antes del ser y es importantísimo poner el ser antes del hacer, ¿no? Y, y lo pones antes para después ponerlos en comunión, pero no surgen estrategias de autodescubrimiento y de autoconocimiento porque finalmente le damos tiempo y le damos atención a todo lo demás y se nos olvida meter a nuestro calendario de actividades, oye, me toca estar conmigo mismo, o me toca salir, caminar y estar en silencio, desconectarme. Y más hoy en día, como también dijiste, pantallas por todos lados, estímulos, pues es, cada vez es más fácil. Yo siempre digo que somos houdinis eh, existenciales, houdini como este que era un mago de escape, ¿no? Entonces somos unos magos de escapar existencialmente, ¿no? Y cada vez más se vuelve más fácil escapar. Y por ende se vuelve más necesario eh, hacer estas dinámicas contra escape, ¿no? Y, y para estar muy presentes y muy en contacto con nosotros en la realidad.
0: Oye, Alex, en, en tu época, regresando un poquito a la, a la época en Boston College, eh, fuiste muy activo, hiciste varios intercambios a diferentes partes, eh, diferentes ciudades en, en el mundo, eh, viajabas, participabas en, en eh, proyectos. Eh, emprendimientos, etcétera, esta curiosidad de, de ser tan activo, de conocer, de estar abierto a, a diferentes posibilidades, eh, ¿te nació durante, durante
1: tu época universitaria? Yo creo que la he tenido desde siempre, o sea, pero la conciencia de que eso es algo que me alimenta y me, y me nutre, eso sí empezó a... Eh, en, en la universidad, o sea, yo creo que antes lo hacía de manera inconsciente, y era una persona curiosa, y era una persona con, con muchos intereses, y una persona que, que quería consumir experiencias, ¿verdad? Pero ya entrando a la universidad me di cuenta que ese es realmente cómo yo aprendo, o sea, yo, hay mucha gente que aprende vía libros y de manera intelectual y académica, eh, yo aprendo de manera empírica, ¿no? A mí me gusta aprender a través de las experiencias que tengo, o de las experiencias de las otras personas, ¿no? Más que nada, como un, un resultado de una relación cercana con otra persona. Entonces, yo ya empezaba a darme cuenta que entre más experiencias nuevas yo tenía, más uno salía de mi zona de confort y entonces por ende me conocía, ¿no? Y dos, más este conocimiento iba yo a adquirir, porque mi forma de aprender era un resultado de tener experiencias nuevas. Entonces, lo empecé a buscar de manera muy consciente. Y por eso es que para mí el emprendimiento, el, el, el arte de innovar, el arte de, de crear y el arte de romper una dinámica, o una estructura predeterminada, todo eso genera un nuevo, un nuevo significado existencial. Y eso es lo que para mí es muy adictivo. Por eso es que soy un emprendedor, porque eh, forzosamente, de manera eh, automática, estás teniendo no, no, no solamente una, sino un sinfín de experiencias nuevas cada momento cuando estás emprendiendo. Todo es completamente nuevo, todo es incierto, reina el riesgo. No sabes, no tienes plan, no tienes idea para dónde vas, ¿no? Está todo oscuro y traes un, un cerillo ahí para alumbrar el camino. Entonces, todo eso te pone súper creativo y eso genera este, un pues, nuevo significado existencial. Y luego me puse a estudiar eso porque yo quería entender por qué es que la gente emprendía, ¿no? O, o más bien quería entender por qué es que yo emprendía. Y hice un estudio filosófico acerca de de, de, de qué decía la filosofía detrás del tema del emprendimiento. Y, y justamente me di cuenta de eso, que cuando rompes con un, un orden eh, preestablecido, dejas de ser ese, ese que chamba de nueve a 5, o tener todo como lo que te dije, que al, a la mente y al, al sistema humano le gusta tener todo predecible y estructurado y adaptable. Cuando rompes con eso, se genera un sinfín de significado existencial nuevo. Y la plasticidad del cerebro es una... Es una es una característica de que nuestro, nuestro cerebro literalmente crece eh, como resultado de cada experiencia nueva que tenemos, porque tiene que hacer espacio para esas nuevas conexiones neuronales que se van a formar. Entonces, biológicamente, somos una persona nueva y diferente cada vez que tenemos una experiencia nueva. Y por ende, somos la misma persona si no tenemos estas experiencias nuevas. Entonces, todo eso me, me dijo, a ver, tienes quién sabe cuánto tiempo en este planeta, nadie te dijo, qué ah, viniste nadie te dijo, ¿cuándo te vas? Lo puedes tomar como si estuvieras en una casa, lo puedes tomar como si estuvieras de vacaciones. Y cuando estás de vacaciones te das el lujo de estar sorprendido constantemente. Y yo quiero estar sorprendido constantemente y quiero maximizar el exposure que tenga a experiencias nuevas para yo poder tener mayor conocimiento y por ende poder poner mi conocimiento al servicio de los demás. ¿no?
0: Entonces te vas a Babson con esta idea ya predefinida de eh, una intención de emprender el, en el futuro. O sea, ¿tú ya, ¿tú ya tenías esa idea de que querías ser emprendedor, de que querías trabajar en, en, en proyectos con,
1: con un futuro incierto todos los días? O sea, des desconocí el mundo al que me estaba metiendo, pero sabía que me iba a meter al mundo del emprendimiento. Cuando yo estudié 2005 a 2009, el emprendimiento no era lo que era hoy en día, ¿no? Este Era, o sea, yo me acuerdo que le pregunté a mi amigo que me recomendó ver la Universidad de Babson, eh, que es la número uno de emprendimiento en el mundo, yo siempre digo que es como estudiar en Hogwarts de emprendedores, porque todos los estudiantes que vamos a Babson, solamente puedes estudiar emprendimiento, no, no hay nadie que esté estudiando filosofía o ciencias o matemáticas. o sea, todo el mundo está estudiando emprendimiento, te puedes tener diferentes concentraciones en todo el mundo de negocios, mercadotecnia, ventas, estrategia, pero finalmente todo el mundo está hablando el mismo idioma, entonces te tiene que realmente fascinar, porque si no es demasiado intenso, y yo no sabía lo que era. O sea, tenía una idea de, a ver, el, el emprendedor es alguien que, que empieza sus negocios. Pero le pregunté a mi amigo, que su hermano se acaba de graduar de ahí, y él me la recomendó. Y me dijo, pues no sé de qué se trata, pero creo que te van a dar herramientas para que hagas lo que quieras con tu vida. Y entonces, yo con esta predisposición que te comento de, de querer consumir experiencias nuevas, dije, fabuloso. O sea, eso suena maravilloso, ¿no? Es todo lo mío. Y entonces, ya llegando a Babson, Ahí fue donde realmente floreció eh, ese emprendedor dormido que traía, de, porque el, el emprendedor mucho en, en, específicamente en el tema de lanzar un negocio, porque el emprendimiento finalmente es una actitud, es una forma de vivir, es una forma de ver el mundo, ¿no? Es crear y, y innovar donde, donde otros tal vez no quieren o no ven oportunidad. Entonces, eh, lo había hecho en otros aspectos de mi vida y llegando ahí dije, órale, este es mi mundo, ¿no? Y de ahí nada más me fui yo encarrilando a lo que para mí, tenía propósito y significado que era usar las herramientas del emprendimiento, pero para dejar el mundo mejor de lo que lo encontré, resolviendo problemas sociales y ambientales. Y eso no fue fácil, porque tampoco el emprendimiento social era lo, que era lo que ya es hoy en día. Entonces, tuve que ir medio que encontrando mi camino, pude tomar una clase de emprendimiento social en mi último año de la carrera, o sea, la única que encontré. Hoy en día ya hay un instituto, ya hay miles de recursos, ¿no? Pero en ese momento yo no sabía tampoco que, que existía ese término y que ese término tenía un, un modus operandi muy claro y muy específico, lo fui descubriendo. Platícanos cuál es esa diferencia,
0: al, al principio lo comentabas, del emprendimiento social y el emprendimiento tradicional. Eh, evidentemente el impacto social que hay detrás de, 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 de la iniciativa que se está emprendiendo, pero ¿cuáles serían así como las principales características
1: del emprendimiento social? Pues mira, te lo puedo resumir en una frase que es el emprendimiento, el emprendimiento social es for profit y for impact. O sea, con fines de lucro y con fines de impacto. Pero para realmente entender el emprendimiento social, porque desafortunadamente se confunde mucho con la empresa socialmente responsable, inclusive con las empresas tradicionales o con las fundaciones, ¿no? que son modelos completamente diferentes. En las mejores abstracciones para entender el emprendimiento social es Tienes que entender su razón de ser y tienes que entender su modelo de negocio. Entonces, un emprendimiento social, su razón de ser, es para resolver una problemática social o ambiental pertinente. Por eso nace, ¿no? Un emprendimiento tradicional, su razón de ser es pues, vender un, resolver un problema a través de un producto o un servicio, pero no es resolver una problemática social o ambiental. Y una empresa socialmente responsable tampoco. Es, mientras venden ese producto o ese servicio, si pueden minimizar el daño ambiental, social o económico que está produciendo, lo van a hacer. Y si no, pues al final van a tratar de tener un, un programa paralelo a sus actividades principales para hacer reforestaciones o para tratar de alivianar daños o, o inclusive dejar el mundo mejor. Pero la empresa social como nace con eso eh, y esa es su misión, entonces es inescapable de su modelo de negocio. Y ahí entonces la venta del producto, la venta del servicio que, tiene, que, 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 que nace para ofrecer, está vinculada completamente a ese impacto social que quiere lograr o a ese impacto ambiental que quiere lograr. Y cobran por eso y tienen este modelo eh, con fines de lucro. Entonces, lo que le copia a la empresa tradicional es que es con fines de lucro y que está maximizando cuánto producto, cuánto servicio puede ofrecer. Y lo que le copia a la fundación o a la ONG es que nacen para resolver una problemática social y ambiental Pero tienen este modelo reditual Entonces, yo siempre digo que es... Por lo menos dos veces más difícil ser un emprendedor social que un emprendedor tradicional. ¿Por qué? Porque tenemos esa doble responsabilidad. No solamente tenemos que tener un producto, o un servicio que venda y que sea competitivo y que a la gente le guste, sino que además tenemos que ayudar a resolver esta problemática social ambiental por la cual nacimos. Entonces, es doblemente complicado.
0: Y además necesitas eh, márgenes, ¿no? O sea, en tu, en tu modelo de negocio necesitas, supongo, meter ese factor del impacto social o del, del, de ese objetivo social eh, para ver en ese modelo de negocio y, y en esos financieros el impacto de ese esfuerzo social también, eh, qué impacto tiene en el negocio,
1: ¿no? Exacto, lo tienes que tener todo contemplado porque tiene que estar completamente estructurado. O sea, es, es como el ejemplo de pizza. En pizza nosotros vendemos pizzas de maíz azul, deliciosas, 100% mexicanas y contratamos exclusivamente a jóvenes en un perfil de abandono social. ¿no? Entonces, mi impacto social es generar inclusión y reinserción socioeconómicamente productiva para esta población. ¿Cómo lo hago? Vendiendo pizzas. Pero si yo abro otra sucursal, forzosamente tengo que contratar a nuevo personal, y si voy a contratar al personal según mi misión, que lo voy a hacer porque para eso nací, pues van a ser chavos en este mismo perfil, entonces el impacto va de la mano del producto. Si yo mañana empiezo a vender mis pizzas como lo estamos haciendo en establecimientos de retail, pues, bueno, ¿quién las va a producir? Los mismos chavos que estamos contratando. Entonces, si, si te estructuras bien como empresa social, es imposible escaparte del impacto aunque estés vendiendo más de tu producto, vendiendo más de tu servicio. Todo viene perfectamente alineado. Y eso es, ahí es donde, o sea, cuando lo metes a tus junior economics, pues, simple y sencillamente estás metiéndole un aditivo, ¿no?, que puede o no puede ser comparable a pues, marketing de otras empresas o cualquier otro gasto que tenga, ¿no? Pero finalmente no tiene por qué costar más hacer el impacto, simplemente tienes que saber cómo integrarlo, ¿no? Eh, y por ejemplo, en el, en el caso de Pizza, nosotros, a pesar de contratar a un perfil mucho más desafiante, nuestra rotación promedio anual es del 40%, ¿no? O sea, 10 de cada, de 10 jóvenes que empiezan el programa, 6 se gradúan. Y el promedio de rotación, anual en la industria de alimentos, bebidas hospitalidad en, en México es del 138%. A mí me sale más barato contratar a los jóvenes que nosotros contratamos, gracias al programa que tenemos que generar inclusión, empoderamiento, pertenencia que a mis colaboradores y colegas en la industria. ¿Por qué? Porque el impacto genera ese tipo de resultados. Entonces PIXA es un muy buen ejemplo de cómo te sale hasta más barato hacer este impacto.
0: Ahora, ¿cómo llegas a la idea de pizza eh, ahorita nos, nos platicas un poquito más el, el concepto detrás, pero ¿cómo, de, ¿de dónde sale esta idea de generar una pizzería con componentes mexicanos en México y utilizando esta eh, parte de la población vulnerable como, como comentabas ahorita eh, gente que, que chavos de, de jóvenes de 16 a 18 años me parece
1: de 17 que viven a 30, en la calle sí. no
0: de, de 17 a 30 años que, que viven en la calle ¿no? y lo que ustedes buscan es reintegrarlos a la sociedad justo cómo, cómo se les ocurren todos
1: los componentes de, de este sistema pues mira la historia o sea cuando se me ocurre la idea estaba yo en nueva york estudiando mi maestría no y ya después hubo todo un protocolo como de co-creación con lo, lo que serían los futuros beneficiarios de pizza pero básicamente tiene dos momentos. Uno es estar en un bar con un amigo, haciendo lo que los mexicanos hacen, que es extrañar la comida mexicana, ¿no? Estábamos platicando de los huaraches que nos íbamos a comer a la marquesa, y en ese momento como que la idea del huarache se me hizo más grande en la cabeza, eh, y me imaginé una pizza, ¿no? De maíz azul, ¿no? Como el huarache es de maíz azul. Y empecé a soñar, y dije, qué rico una pizza que en vez de que tenga peperón y que tenga... Este, pues chicharrón prensado y chapulines y que sabe de queso en oaxaca y toda la garnacha mexicana que te ves en los guaraches, ¿no? Y dije, pues le voy a poner pizza porque así es como el mexicano le dice a la pizza, ¿no? Entonces, para que sea como que este, este nombre muy, muy nuestro de la pizza. Y ya se quedó como que esa idea del producto en mi mente, de, de un glotón extrañando su comida. Eh, y se me hizo que, que si funcionara sería un concepto delicioso, ¿no? Porque yo que a mí se me antojaba. Pero yo, no, yo nunca he sido chef y no, no, no tengo experiencia, eh, no sabía si eso era, era posible. Y como parte de la maestría, este, tomé una clase de periodismo y en esa clase de periodismo el profesor nos dijo, por favor salgan a la ciudad de Nueva York y encuentren a una persona que tenga una historia increíble que contar para ustedes, de lo que sea que les apasione. ¿no? Pero escojan bien, ¿por qué? Porque van a ser la sombra de esta persona durante la duración del semestre, unos cuatro meses. Y van a pasar mucho tiempo con esa persona. Y yo les voy a dar herramientas de storytelling para que puedan contar la historia de esta persona. Y ahí resurgió en mí ese, ese, esa pasión que te comenté cuando mi mamá me llevaba de niño a, a visitar los albergues ahí. Como que dije, a ver, en Nueva York hay mucha gente en situación de calle y quiero conectar con esa realidad. ¿no? Quiero, quiero ver de qué, de qué se trata. Salí a la ciudad de Nueva York, encontré a, a Joe, que Joe había vivido en la calle durante 22 años cuando yo lo conocí, ya trabajaba en uno de los albergues de los cuales fue beneficiario, y entablamos una relación padrísima, nos volvimos amigos, claramente nuestra relación eh, sobrepasó los límites los del, del semestre, y él me dijo, a ver ¿quieres entender esta vida bien? pues tienes que vivirla, ¿no? y dije, ¿qué significa eso? y me dijo, pues quédate en situación de calle, entonces me quedé en situación de calle tres noches me dijo, ve a los albergues y quédate a dormir en los albergues. Fui a quedarme a dormir en los albergues. Me dijo, ve y prepara cocina, alimentos en la cocina y voluntaria y platica con mucha gente, que no nada más sea yo. Entonces, eso es lo que hice. Y pasé miles de días, miles de horas en los albergues platicando con gente, entendiendo la problemática y empezando a vislumbrar lo que, lo que eran las necesidades compartidas de esta población. Y en algún momento saliendo de, esa, de uno de los albergues dije, si algún día llego a empezar esa pizzería, solamente voy a contratar a gente como yo, ¿no? Y ahí se hizo como que el match. Y ya me fui a Brasil, estuve trabajando en otro, en otro proyecto allá y regreso a México ya decidido de empezar pizza. Y ahí hice lo mismo que hice en Nueva York, pero ya en México. Es decir, una investigación etnográfica profunda de la, de la realidad de, de situaciones callejeras en México, sabiendo que era muy distinto a Estados Unidos. Y ahí fue donde pues ya no me quedé en situación de calle, pero sí fui a, a visitar a, a diferentes albergues, a platicar con los jóvenes, ahí me di cuenta que afectaba desproporcionalmente a los jóvenes en nuestro país, y a platicar con expertos varios en, en el ecosistema y fuimos armando el rompecabezas de decir, a ver, ¿cuál es el perfil que queremos atender? ¿Cuáles son las necesidades que tienen? ¿Cuáles son las que estamos dispuestos eh, a enfrentar y las que podemos encarar nosotros? Y ahí es donde nos dimos cuenta que eh, el sistema estaba muy roto había mucha gente muy capaz entidades privadas públicas trabajando en rehabilitación en rescate y en prevención no había nadie trabajando en reinserción Entonces los, los albergues estaban a tope no había salida de los jóvenes y nosotros dijimos no vamos a reinventar el hilo negro nos vamos a dedicar donde podemos agregar valor que es en reinserción e inclusión dijimos lo vamos a contratar de manera exclusiva y poco a poco fuimos armando el programa que hoy en día es un programa que dura 12 meses que tiene eh, tres pilares fundamentales y todo en codiseño con, con lo que serían los agentes de cambio de pizza que así le llamamos a, a nuestros colaboradores para justamente lograr crear un programa que fuera significativo para ellos y para ellas y quisiera sentido. así nació
0: ¿Cuáles son esos tres componentes que, que comentas ahorita del programa?
1: El primero es desarrollo profesional entonces, eh, todos los jóvenes son, son empleados formales, eh, colaboradores formales de Pixar, ¿no? Este, desde el día uno, eh, empiezan a ganar eh, arriba del 25% en de la línea base de ingreso universal urbano. Eh, los damos de alta con todos los papeles que necesiten darse de alta. Muchos de ellos son migrantes, refugiados, deportados. Eh, los damos de alta con una tarjeta de débito para quitar una inclusión financiera. Y listo, se ponen a trabajar y tienen un programa rotativo donde el objetivo es llegar a ser encargados de sucursal. Todo esto en un año, ¿no? El segundo pilar es desarrollo socioemocional. Entonces, ahí tenemos como 14 intervenciones que hemos diseñado usando prácticas de neurociencia, de coaching, de psicología positiva, diferentes eh, cuestiones para desarrollar 15 habilidades socioemocionales, ¿no? Eh, y finalmente, el tercer componente es vida independiente. Ahí los ayudamos a hacer un plan de vida personal y profesional y a financiar su departamento para que puedan salir del albergue y entrar a su propio departamento. Y ya cuando se gradúen en el mes 12, ya tengan pues, todo este año de desarrollo que te comento, ya tienen un nuevo trabajo, ya tienen un siguiente plan, pero con una casa eh, para poder sostener ese, ese, esa, esa movilidad social que ya hoy en día experimentan.
0: Hace un momento comentabas que 6 de cada 10 que ingresan con, al programa de ustedes en PIXA terminan graduándose, es decir, terminan el ciclo de 12 meses. Correcto. Y después eh, supongo que tienen alguna especie de apoyo para integrarlos a, a trabajos fuera de PIXA, porque evidentemente toda esta gran cantidad de gente, eh, no, no hay trabajo suficiente para todos, ¿no? porque el programa pues a los 12 meses tienen que entrar una siguiente generación. ¿Tienen alianzas en la industria, en la misma industria de, de, de alimentos, donde colocan eh, o ayudan a colocar a, a todos
1: los chavos que se están graduando o, lo, o los jóvenes que se están graduando? Sí, claro, hacemos este, toda una red de, de, de apoyo y de alianzas con diferentes jugadores en el ecosistema, sean restaurantes, sean hoteles, sean este, bares, sean diferentes establecimientos. Y todo de eso depende también del plan de vida eh, que, que vayamos construyendo en conjunto con, con, con la persona durante su programa. Entonces hay gente que, que le gusta volver a, a retomar sus estudios, hay gente que, que sí le gustó este, eh, el tema de, de, de la hospitalidad, entonces se mete en eso. Pero para todo tenemos contactos en espacios donde nosotros consideramos que son espacios también incluyentes y empoderadores similares a pizza porque eh, si no, pues pueden entrar a un lugar donde los discriminan día uno, y entonces todo lo que trabajamos durante 12 meses, pues ya fue, ¿no? Entonces hay que, hay que, es muy importante hacer esas alianzas.
0: Y entonces también hay un seguimiento a, a todo este grupo de, de gente que ha pasado por el programa. O sea, hay, hay no sé, sesiones o, o eventos que ustedes organicen para mantener de alguna forma eh, cercanía con el
1: grupo. Fíjate que es un área de oportunidad muy buena que tenemos en Pizza. Eh, todavía mantener esos lazos cercanos con nuestra comunidad de graduados. Sí lo tenemos este, y, y tenemos, por ejemplo, una, una liga de fútbol interna, entonces a veces regresan y, y juegan con, con, con los chavos que están justamente cursando el programa, pero eh, creo que podemos hacer más. O sea, eso que mencionas de eventos, eso que mencionas de, 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 de formalizar un poquito esa relación, es una gran área de oportunidad porque es bien importante. Finalmente ellos son los que terminan eh, picando piedra y abriendo espacios para que los que vienen atrás puedan entrar a estos trabajos también, ¿no?
0: Oye, Alexi, ahorita comentabas que eh, no nada más tienen las, las pizzerías propias donde fabrican, procesan, supongo que tienen diferentes sucursales en, en la Ciudad de México, sino que también ya están vendiendo eh, directamente en, en establecimientos
1: terceros, supongo, supermercados o, o algo así. Sí, justo tenemos este, toda una línea ahorita de retail, ¿no? Que, que es nuestro mismo producto, nuestras pizzas, pero congeladas y selladas al alto vacío. Entonces, ya las estamos vendiendo en diferentes establecimientos, estamos por entrar a supermercados, eh, y esa es la idea, ¿no? La idea es eh, que ya no tengas que venir a, a, a Pizza para poder ser parte de la historia de impacto, y todo esto fue un resultado de la pandemia, literalmente, ¿no? De, de, nosotros tenemos que encontrar una forma en la que nuestro producto, pueda llegar a las manos y a las panzas de nuestros clientes, independientemente de si ellos no pueden llegar a nosotros, ¿no? Entonces, eh, y, y ha resultado una una muy buena línea de acción, porque también la dinámica de las sucursales ha cambiado rotundamente eh, como resultado de la pandemia, ¿no? Donde antes habían eh, godines que iban a trabajar, ya no hay. Donde antes había fiesta y bares, pues ya a poco a poco está regresando. Entonces, también eh, tuvimos que encontrar unas formas de dar la vuelta al negocio. Y sí, ahorita ya la idea es que tú puedas disfrutar tu pizza en tu casa, no, este comprándola en, en, en varios establecimientos de retail terceros.
0: Oye, y más recientemente este año eh, arrancaste Wimmerang. Eh, ¿Nos puedes platicar un poquito más de esta plataforma y, y otra vez esa mezcla social que hay detrás del modelo de negocio?
1: Sí, claro. Este Wemeran nace porque hace cuatro años cuando me caso, me casé con una persona que le encanta rescatar perros, ¿no? entonces empecé a acompañar a mi esposa a estos rescates de animales, y por un lado eh, me sentía yo súper bien conmigo mismo, porque estaba haciendo estas acciones altruistas, este, un rescate se siente increíble, eh, y por otro lado estaba yo conociendo a gente también eh, con unas historias fascinantes, que además de hacer rescates de perros, hacían limpiezas de playa, de ríos, de albergues, este, iban a... A, a, a correr y a recoger basura, hacen composta, entregan en comida a gente en situación de calle, diversas iniciativas, cada quien con su causa. Y, y eso era muy positivo, pero estaba yo muy frustrado porque me daba cuenta que pues, no teníamos una forma de monetizar y todo lo teníamos que pagar nosotros mismos. Y no había cartera que alcanzara y eso era muy frustrante, ¿no? Cuando tratamos de movilizar a gente que nos ayudara pues era muy complicado porque estábamos todos en la informalidad y no había ninguna plataforma para nosotros tenemos que usar Instagram y Facebook plataformas que hacen mucho este ruido externo y tenemos que pagarle al algoritmo y no tenemos lana entonces todo, un desastre movilizar a gente y casi todo lo que hacíamos ocurría en la oscuridad con muy poca visibilidad y poca validación no o sea yo te puedo decir pues mira yo rescato a un perro pero chance tú me crees no pero no hay forma alguna de decirte mira aquí está lo que hice entonces empezamos eh, mis, mis socios y yo a preguntarnos pues, ¿cuánta gente como nosotros hay del mundo? y nos enteramos que en el mundo hay mil millones de voluntarios y que solamente el 30% son los voluntarios formales, y esos son los que hacen algún intercambio de un voluntariado formal con una ONG, pero el 70%, 700 millones, son los voluntarios informales, lo que nosotros llamamos héroes cotidianos, que son justo las personas como nosotros que Lideran sus propias acciones para resolver problemas sociales y ambientales a pesar de todos estos obstáculos porque su pasión es dejar el mundo mejor. Entonces ahí fue donde nos emocionamos y dijimos, ah, pues con un mercado tan grande seguramente hay una app ya diseñada para nosotros, la buscamos, la buscamos, la buscamos no la encontramos, decidimos construirla.
0: Ese es como nace Wimmerang.
1: Wimmerang es una app para ayudar al planeta, personas y animales y poder ganar dinero. Entonces es una herramienta que nos permite movilizarnos de manera efectiva y monetizar. Entonces... Si tú quieres crear un challenge, o sea, WeBrand es un es una app para crear o unirte a challenges. ¿Qué es un challenge? Cualquier actividad que ayude a personas para o animales. Una reforestación, una limpieza de playa, este, eh, un, un, un colillatón, ¿no? O sea, lo que tú quieras, tú ya tienes las herramientas para crear tu propio challenge, para movilizar a tu comunidad, a tus amigos, a tus familiares, a tus colegas a irlo a completar. Te vas ganando puntos, hay accountability, hay reconocimiento de ayuda. Es la parte de la movilización, ¿no? Que puedes encontrar eh, challenges a los cuales unirte o crear el tuyo, ¿no? Ese es como el, el marketplace. Y, y dos, la parte de la monetización es nosotros queremos que la gente pueda monetizar este gran talento y esta gran pasión. Entonces, pueden cobrar tickets de entrada opcionales a sus challenges. Esto es una gran ayuda porque casi siempre los que organizan estos eventos terminan pagando todo ellos. y Entonces, si que pueden hacer menos eventos porque los eventos que hacen no pueden estar tan padres o tan increíbles porque, pues, no tienen un presupuesto. Y ya con esto puedes hacer más como entretenimiento con propósito, ¿no? O sea, eventos padres, le puedes meter música en vivo, lo que sea, pero cobras un ticketcito de entrada, ¿no? Y, y monetizas. Dos, puedes recibir donativos y suscripciones de tus fans. Entonces, literalmente, Mau, si tú ves a gente haciendo cosas padres en un y tú estás en otro estado o no quieres, o no puedes por cualquier razón ir a esos challenges, suscríbete a su canal, ¿no? entonces no van a estar generando contenido, pero sí van a estar dejando el mundo mejor de lo que lo encontraron y tú lo puedes apoyar, y tres jalamos patrocinios de marcas entonces, es una app para héroes cotidianos, es una app que nace para democratizar la oportunidad de ayudar, y hacerlo cool, y hacerlo ¿no? y nuestra visión es que podamos nosotros comprobar que puedes ganar dinero y vivir de resolver problemas sociales y ambientales y que el nuevo cool, el nuevo influencer sea un héroe cotidiano y que la gente que entre a las universidades becadas, que entre a las mejores chambas, sean las que tengan un score increíble en nuestra plataforma. ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un legado de que han hecho en Poder Planeta Personas Animales. Y eso es lo que, lo que acabamos de lanzar hace unos tres meses.
0: Entonces yo como usuario, no como creador de challenges, sino como, como participante puedo aportar eh, en dinero ¿Puedo apuntarme también para participar en la actividad comprando un ticket? Justo. Y, eh, y, y puedo también eh, generar mi, mi, mi challenge, eh, mi, mi actividad.
1: Sí, puedes crear o unirte. Entonces tú te puedes meter a la plataforma y poner, a ver, yo estoy yo estoy libre el sábado de 12 a 2 A ver, ¿qué, ¿qué actividades hay disponibles para, para mí en la en, en la causa de planeta ah ok, una composta un colillato, entonces te unes a un challenge y, y si ese challenge tiene un cover, ok, lo pagas pero muchos de los challenges la gran mayoría son gratuitos entonces simplemente vas y conoces a gente nueva eh, conectas con, con banda haciendo cosas increíbles, te sientes mejor contigo mismo puedes dejar el mundo mejor y listo ¿no? eso es como si te quieres unir a challenges o puedes crear el tuyo y lo puedes co-crear con otra gente con otras personas, con otras organizaciones, con otras empresas. Eh, y también puedes no crear y no unirte y simplemente dar dinero, ¿no? Que okay. es donarle a gente o dar una suscripción este, y apoyar a la gente que sí lo está haciendo, que tenemos mucho de eso también. O sea, tenemos a generaciones que, que quizá tienen menos tiempo, pero tienen más dinero, ¿no? Y que tienen menos eh, ganas de salir y hacer las cosas, pero tienen más presupuesto. Justamente es un espacio para aquellos ellos, eh, que son generaciones, que sus hijos, hijas, nietos, sobrinos, son los generación Z que sí se están saliendo a movilizar, pues que ellos puedan acompañarlos y apoyarlos también.
0: ¿Y estas actividades al, al día de hoy eh, están concentradas
1: en Ciudad de México o, o en diferentes estados del país? Ahorita hicimos el soft launch exclusivamente en México-país. Entonces, la gran mayoría de las movilizaciones que hemos visto han ocurrido en Ciudad de México, pero sí tenemos movilizaciones que han sucedido fuera de Ciudad de México, en otros estados. Entonces, pues poco a poco se va formalizando, centralizando y creciendo esta comunidad de aéreos porque ahorita está muy fragmentada eh, y está pues perdida ahí en, entre la oscuridad y las otras redes. Entonces, poco a poco vamos justamente centralizando a la comunidad y, y, y dándoles la bienvenida a lo que es su nueva casa tecnológica.
0: Oye, Alex, hablando de redes, eres bastante vocal en, especialmente en, en LinkedIn, e incluso tienes el reconocimiento de top voice dentro de LinkedIn. ¿Por qué es, eh, has escogido esta red eh, por alguna razón en
1: especial? ¿Sabes qué? Este es una muy buena pregunta. La verdad es que es la red que más me acomoda para el estilo del contenido y, y, y para la paciencia que tengo yo en las redes. O sea, yo no yo, yo no soy bueno eh, creando contenido eh, audiovisual o, 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 o como que documentando mi, mi vida y mi existencia entonces una plataforma como Instagram a mí me cansa muchísimo, yo no la consumo yo no yo, yo, yo no utilizo esa plataforma, entonces a mí me cuesta mucho trabajo pues andarme grabando y andar que, como que documentando todo lo que hago, eh, y se me hace que es un público que Claro que puedes encontrar a, a cosas serias y todo, pues más un público que puede ser eh, pues muy banal y muy superficial, ¿no? Y con, con un interés de, de consumo rápido, ¿no? Eh, y Twitter, pues me gusta, pero se queda un poco corto porque pues son, son eh, espacios un poquito más ejecutivos de comunicación. Y también pues, tiene un tema Twitter ahí de, de un intercambio que se, se puede tornar súper su, agresivo y súper negativo, ¿no? Y eso pues, no me late nada. Y pues Facebook no, creo que no ha abierto Facebook en, en ocho años, o sea, ya ni ya ni se quedó con Facebook. Y TikTok, pues, más de lo mismo. Entonces, LinkedIn, al ser un, un una audiencia que eh, yo creo que es, es, o sea, por definición es un poco más profesional, es una audiencia que eh, está más dispuesta y abierta a consumir contenido que, o sea, mi contenido es o sea, si, re, si, si te invita a tener una reflexión, te invita a, a pensar un poquito de lo que estamos hablando entonces, tampoco es contenido tan comercial o tan fácil de, de, de digerir, y para eso se necesita gente que esté dispuesta a echarse ese viaje contigo y me da un formato en el que puedo literalmente escribir y no me tienes que meter tanta magia, o sea, no tienes que andarle ahí produciendo fotos bonitas ni videos bonitos, o sea lo que escribas está bien, lo cual está bien para el consumo de tiempo necesario que tengo, eh, entonces me ha funcionado me ha funcionado y, y pues afortunadamente eh, LinkedIn ha reconocido ese aporte con, con el tema de, de, de Top Voice y, y pues ha resultado ser una plataforma que yo creo que también a la gente que me lee eh, encuentra valor en lo que escribo gracias a justamente eso que nos está forzando, o sea, es, es, es algo un poquito más más auténtico y genuino, por lo menos para lo que yo estoy tratando de decir
0: Sí, totalmente, y como comentas eh, haces mucho tema reflexivo, o sea son comentarios que te, que te invitan de alguna forma a la reflexión y, y como lo que hablábamos hace un momento no, como detenerte tantito y, y, y pensar un poquito eh, analizar un poquito, hacer un poquito de, de introspección que como bien comentas pues no nos enseña necesariamente a hacer ese tipo de trabajo interno, ¿no? Entonces para mí personalmente ha sido eh, de muchísimo valor. Gracias. Alexia, para ir cerrando, eh, te quería preguntar del libro, escribiste un libro hace unos años, "Letters to Momo", y quería preguntarte o que nos platicaras un
1: poquito la historia detrás de. Ese, ese libro fue. O sea, nunca fue diseñado ese libro para salir a la luz, ¿no? Eh, pero la historia es muy bonita. Eh, cuando yo tenía, ya no me acuerdo qué edad tenía cuando lo escribí, digo que tenía 22 o 23 años, pero eh, mi primo eh, lo encarcelaron, en, en, él estaba estudiando eh, su carrera en Liverpool y tuvo una eh, situación en la que eh, realmente fue acusado de manera incorrecta eh, y terminó eh, preso sistema penitenciario ya y pues eso a mí me traumó mucho no yo, yo, o sea yo yo decía no, no, no puede ser que él este de mi misma edad no esté pasando por esto eh, y, y yo quería ser parte de este de, de su historia de ayudarlo de, de la forma en la que yo pudiera ¿no? entonces eh, pues me, me enteré que había un, un sistema que se llamaba una página web que se llamaba emailaprisoner.com a ¿no? email a un a, una persona eh, privada de libertad y, y ofrecían un servicio increíble que era, pues tú escribías eh, lo que quisieras escribir ellos lo imprimían, te cobraban no me acuerdo cuánto, pero mínimo y se lo entregaban a la persona a la que le estabas escribiendo y desde cualquier parte del mundo entonces yo tomé una decisión y dije, yo le voy a escribir una carta diario, mientras él esté eh, eh, cursando su sentencia no para acompañarlo, para estar con él yo pensando ingenuamente que cuando yo mandaba el email, ellos lo imprimían en ese segundo y pum, se lo pasaban. ¿no? Y claro que no era así. Ellos acumulaban mucho, mucho, mucho y luego le llegaban eh, y, y le entregaban la montaña. Pero bueno, yo eso yo no lo sabía. Y, y mi intención era siempre pues, que él despertara con una nueva carta. Y en estas cartas, eh, pues yo la verdad es que trataba de, de darle herramientas eh, para ayudarlo a no solamente sobrevivir la situación, sino realmente agradecerla eh, y, y hasta disfrutarla, ¿no? Eh, entonces, eh, pues era mucho, o sea, son cartas mucho de, de empoderamiento interno, ¿no? Y de, de análisis filosófico y existencial y de, o sea, finalmente me estaba yo escribiendo a mí mismo, lo estaba yo escribiendo a él, estaba yo escribiendo a, 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 a personas que quizás estuvieran en esa misma situación, y finalmente yo nunca supe de él, o sea, yo sabía que le estaban llegando las cartas solamente, eh, ya cuando él salió, nos vimos finalmente y me dijo, oye, este estas cartas realmente me ayudaron muchísimo, ¿no? Y, y, y no solamente me ayudaron a mí, sino hasta empezar a compartir con con gente que estaba ahí conmigo y les, les agregaba muchísimo valor, inclusive sí, hasta los mismos policías que tenían que leer la carta para ver si no me estabas mandando ahí, este... Eh, rutas de claro. escape o lo que sea, ¿no? Ellos, ellos <risa> claro. decían, oye, qué padre lo que, lo que te están escribiendo. Eh, entonces me dijo, creo que deberíamos encontrar una forma de, de publicarlas, ¿no? ¿Por qué? Porque le pueden ayudar a muchas otras personas que, que no solamente eh, estén en, en una situación de, de cárcel física, sino cárcel emocional, mental, espiritual y miles de otros temas. Entonces ya decidimos... Eh, eh, pues publicar el, el, el libro, eh, y, y así es la historia de Leer to momo. Entonces, pues son en la compilación de todas estas cartas que, que escribí, incluyendo la carta que él me mandó a mí, que él es, me escribió. Me logró escribir una sola carta que ya me llegó cuando él ya había salido. Eh, okay. Meses después me llegó. Este, y, y es la compilación de estas cartas escritas tal cual como él las recibió, sin absolutamente ninguna edición ni ningún cambio. Eh, con esa intención de que le agreguen valor a, a las personas. Ahora, cuando escribiste,
0: eh, evidentemente lo hiciste en un ambiente privado, eh, directamente hacia tu primo. Yo pienso que cuando escribo eh, público, eh, a veces me guardo eh, cosas de manera intencional, por pena, por no sentir confianza, etc. ¿Tuviste algún reto interno? ¿Al momento de tomar la decisión de que esto se iba a hacer público? ¿Algún miedo, algún, algún pensamiento que te haya atormentado?
1: Este, sí lo pensé, eh, pero me acuerdo que o sea, yo nunca había leído, o sea, nunca releí las cartas, ¿no? O sea, era, yo escribía mucho como en un, como en un tema de, de, le llaman fluir de la conciencia, como que te sientas y como que... Pff, no, nada más lo, lo vomitas, ¿no? O sea, no le metía yo mucho coco racional, era mucho, muy visceral, ¿no? La comunicación. Entonces, finalmente, o sea, eh, sabía yo que, que no estaba yo necesariamente diciendo cosas que, que tal vez me hubieran humillado a mí o a él, eh, o hablando de cosas. Eh, hay creo que una carta donde hablamos de, de alguna experiencia que tuvimos en el pasado, pero fuera de esa, todos eran trips, ¿no? Trips mentales, filosóficos, explorativos. Entonces, en ese sentido dije, ok, va, jala, sí, sí pueden salir y no hay, no hay nada que aquí este, nos vaya a hacer quedar mal, porque sí, o sea, cuando yo las escribí, claro, como bien mencionas, yo nunca escribí diciendo, ah, voy a publicar un libro de esto. No, para nada, era para él, ¿no? En absoluta y entera discreción y confianza.
0: Alex, te agradezco muchísimo tu tiempo, el, el, tu apertura, que nos hayas compartido eh, parte de tu experiencia en, en temas de emprendimiento social parte del, del trayecto que ha sido desarrollar Pizza y ahora con, con Wimmerang, el, el nuevo emprendimiento
1: eh, que comenzaste a desarrollar muchísimas gracias a ti Mauricio, muchas gracias de nuevo por la invitación y por el espacio, me encantó la conversación y a todos ustedes que nos andan ahí escuchando y acompañando eh, este, muchas gracias por, por, por estar aquí con nosotros
0: gracias Alex espero que hayas disfrutado de esta plática pero sobre todo que te hayas llevado a un nuevo aprendizaje que te ayude a mejorar. Recuerda que si cada día mejoras en un 1%, en un año serás 37 veces mejor y verás un cambio radical en tu vida. Los pequeños cambios con el efecto compuesto generan resultados espectaculares a largo plazo.